0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og aller først skal vi ha nyheter fra forskningen. Guru Tarjem og Anne Synnevåg, dere har kommet i studio. Og Anne, jeg tror vi begynner med en glad nyhet. Jeg tror du har med deg det. Ja, vi gör det.
1: Verdens største dyrmona, blåval, dukker opp igjen langs vesthusten av USA. Ja. Bestandene faktisk har faktisk tatt seg opp igjen. Nå mener forskerne at det svømmer rundt 2200 blåvaler øst i Stillehavet, og det er nesten like mange som det var i dette havområdet før vi begynte rovdrift på val med harpun på starten av 1900-tallet.
0: Men betyr det at blåvalen ikke lenger er
1: utrydningstrutt? Nei, den regnes fortsatt som det, for den så godt som utryddet i Antarktis blant annet. Der er det bare 1 prosent igjen av den opprinnelige bestanden av blåval. Og det er så få dyr at det er tvilsomt om blåvalen noen gang klarer å ta seg opp igjen der. Men hva er det de har gjort i USA som har reddet blåvalen øst i stille over? For det første så ble det vel aldri drept så mange blåvaler i dette området som for exempel i Søresavet. For det andre så har amerikanerne gjort mye for hon håndheve fangstforbudet som blev vedtatt i 1966. Og nu er forskerne ved Universitetet i delstaten Washington, som står bak denne kartleggingen, veldig fornøyet. Dette er en virkelig glad nyhet. Eneste malert i Begeret er I Kalifornien får store skip faktisk nå betalt av myndighetene for å senke farten ned kysten for å hindre at de kjører ned blåvalg. Men kommer bestanden i stillehavet til å fortsette å vokse, tror forskerne? Nej det tror de ikke, for de mener at det tallet som de gjør på nu sånn 2002 eller nå i den dør, er omtrent så mange som havet, øst i stillehavet, kan live nede. Det er vel grenser for hvor mye krill som finns i øst i stillehavet, for det er jo krill, blåvalg, spiser både til frokost og middag og kveld.
0: Men eh, hva med blåvalens muligheter
1: til å ta seg opp igjen i nordområdene i, i våre farvann? Ja, I følge Polarinstituttet i Tromsø så har det vært en økning i antall observasjoner av blåval i Svalbergområdet også de siste årene. Og selv om forskerne i Tromsø ikke er så sikre, så tror de at bestanden i nordområdene har økt nord siste tiden.
0: Ja, vi får bare krysse fingrene da, for eh, havets konge, blåvalen. Vi får gjøre det. Guru Tarjem, de som kommer og jobber med å finne behandling mot ebola-viruset, de kan ha fått en kjærkommen håndstrekning. Hva er det som har skjedd? Ja, altså, det er jo en utfordring å jobbe med virus, for de forandrer
2: seg så fort. Og før et farmaceutisk firma kan lage en medisin, så må man finne angrepspunkt hos disse organismene en slags sånn virus-akilleshel der denne medisinen kan sette inn det avgjørende støtet. Og når det er funnet så må man bare sette i gang og det remmer og tøy kan holde og krysse fingrene for at viruset ikke har mutert i mellomtida, altså forandret seg. Og den ut den står ju också de som ska finna behandling mot Ebola-viruset i Västafrika ovanför men nå har då en internationell forskargrupp kommit till møte og kartlagt mutationerna i virusen i Sierra Leone och det kan lätt utviklingen både av diagnoser og mediciner säger fagfolk men den undersökelsen berättar också mycket anant om denna epidemin det ja, är bland hvor den startet, skjønner jeg. Hva, har de funnet ut hvor den startet? Ja, det var i en begravelse i landsbyen til en ung kvinne som kom til Kenema-sykehuset i Sierra Leone fordi hun hade abortert. Og akkurat det kunne skylles lassa men siden Ebola-viruset herret i nabolandet Guinea på den tiden, så testet de henne for dette også. Og den prøvene var positiv, og dermed så var det hun som ble det først bekreftede tilfelle i Sierra Leone. Hva døde denne kvinnen? Nei, hun overlevde og ble utgangspunktet for et forskningsprosjekt som nå er publisert i Science. For da myndighetene i Sierra Leone fikk vite at Ebola var kommet til landet, så bestemte de at med utgangspunkt i denne unge kvinnen så skulle de kartlegge arvematerialet til viruset og se vad de kunne lære av det.
0: Og detektivarbeidet de da gjorde, det måtte vel starte med hvordan denne unge kvinnen ble smittet, fant ut av det? N nettopp, og det var i denne begravelsen til en medicinman og han hadde vært i nabolandet Guinea og
2: forsøkt å helbrede de som var smittet der. Og 14 av de sørgene i denne begravelsen, de ble smittet, og det er blant annet prøver fra disse som er med i denne unike studien.
0: Ja, hva er det, du sier unik, hva er det som gjør den så speciell. Altså, som jeg sa, så har de da kart, lagt mutasjoner hos
2: Ebola-virus, og ut det så har det kunnet lage undergrupper som det er veldig interessant å, å følge. Nå vet vi at det var to Ebolatyper i begravelsen som vi snakket om, men ettersom da disse virusene beveget seg gjennom landet, så forsvinner den ene typen, og så dukker det opp en ny hos en sykepleier, kan vi da også finne ut. Og denne virustypen den ble spredt igjen av den lastebilstofføren som kjørte henne til sykehuset.
0: Så man kan altså følge virusvariantenes vandring igjennom. Men, men hvilke nytte har vi av det, å vite det? Det har jo noe med hvilke tiltak en skal sette inn. Og for eksempel så har en til nå ment at
2: spredningen av dette Ebola-viruset som er så stor, det skiller seg at mennesker stadig vekk har kommet i kontakt med dyr som er verter for dette viruset. For eksempel flaggemus. Noen har jo da hevdet at man må decimere bestanden av disse dyrene. Men nå viser det sig at sånn er det ikke. Og det forteller Tor Jøen, som er professor ved Farmasøytisk Institutt på Universitetet i Oslo.
3: Jo, nå ser man jo ut fra disse arvestoffanalysene at den, den epidemien man har i Sierra Leone nå, den har sitt utgangspunkt i noen personer som er smittet, og smitten har da gått fra menneske til menneske. Og det skyldes ikke at man har blitt smittet av uavhengige episoder i kontakt med disse dyrene, som man tror er naturlige vertsorganismer for dette viruset, blant annet en spesiell type flaggemus.
0: Guro, det Tor Jøen her forteller, betyr det at hele Ebola-epidemien i Sierra Leone faktisk startet med denne begravelsen som du fortalte? Ja, den gjør det. I utgangspunktet så ble
2: virus overført til menneske fra en dyrevert, antagelig da, altså flaggemus. Men deretter så har epidemien gått fra menneske til menneske, og da har det begynt å mutere, forteller Jøen, som forsker på virussykdommer. Så Ebola-viruset har faktiskt begynt å tilpasse sig også.
3: Det er et virus som normalt formerer sig i en dyreart. Når det kommer over i en ny, for eksempel menneske, så vil menneskets immunforsvar være litt forskjellig enn immunforsvaret hos disse naturlige vertene, og da vil viruset forsøke å tilpasse seg sin nye verkt
2: så det tillpassar sig hos människor i större och större grad?
3: Ja, så altså det är grundligt att tro att vid infektionen får gå over väldigt mange generationer hos människa så kanske gör det viruset mindre dödligt. Kan också göra det mer dödligt i den grad det är mulig. men det kan också ändra smittvegen och att det kan bli mer smittsamt för exempel
0: dette hørtes ikke helt bra ut, Guro Tari. Nei, og det nådeløse i denne situasjonen understrekes
2: også av at av de godt over 50 forskere og helsepersonell fra flere land som står bak denne undersøkelsen, så er nå fem av dem døde av Ebola.
0: Ja. Vi har flere nyheter med oss. Anne Sønnevåg, nå skal du fortelle oss om en yrkesrisiko for flygere som kanskje de færreste av oss hadde tenkt på.
1: Ja, piloter og kabinpersonal ombord på fly, de er mer utsatt for å få føfle kreft enn også arbeider på landjorden, viser det seg. Det er en forsker ved University of California i San Francisco som har gjennomgått og analysert datamaterialet fra 19 ulike studier de siste 25 årene, med til sammen ikke mindre 266 000 deltakere. Og hun konkluderer med at flygere løper dobbelt så stor risiko for å få føflekkreft som personer som holder sig på landjorden i arbeidstiden. Og kabinpersonale, de er også en økt risiko, men ikke så stor som flygerne.
0: Men dette handler altså om soleksponering, at de får mer sol på seg enn oss ja, nede på jorda?
1: Ja, det er den mest sannsynlige forklaringen, selv om det ikke er den eneste hypotesen her. Amerikanske luftsalgmyndigheter har tidligere funnet ut at vindusklassen i kokpiten, i ulike typer passasjerfly, blokkerer UVB-strålet veldig effektivt. Men de farlige UVA-strålene, Deremot, de slipper gjennom glasset i mye større grad. Et gjennomsnittstall for ulike flyselskaper er at bare 46 prosent av disse UVA-strålene blir stengt ut av i kokpiten. Så over 50 prosent slipper inn. Og så må vi ta med betraktningen at den ultrafiolette strålingen er omtrent dubbelt så kraftig 9000 meter over bakken der de fleste passasjerflyene flyr som det på landjordenen. Og når då flyr over skyer eller snø, så reflekteres lyset enda mer, og strålingen blir tilsvarende sterkere. Og disse studiene er gjort på piloter og kabinpersonale som jobber på noreuropeiske flyselskaper. Kontrollgruppene på landjorden kommer også fra Noreuropa, så det er høyst relevant for oss. Lysere hud er jo mer utsatt for hudkraft enn mørkere hud.
0: Men du sa, Anna, at det kan være andre forklaringer på at flypersonal er mer utsatt for å få
1: føflekkreft. Hvilke andre... Ja, man har, man har forsøkt seg på litt av at noen nevner kosmisk stråling. Andre mener at en del av forklaringen kan være at kabinpersonal og flygere kanske soler seg mer enn andre. For å se pen ut. Ja, de så og friske. Det viser seg også at de som flyr over fem eller seks tidssoner, ofte, de løper, altså de, de som løper høyest risiko for å få føfle kreft. Og da er det jo nærliggende å tenke at det å få forstyrret døgnrytmen din stadig vekk kan påvirke immunforsvaret og kreftsrisikoet. Så siste ordet er ikke sagt i denne Nei, saken? Nei, ikke her heller. Det må flere studier till. Men faktum er jo likefullt at flygerne har dobbelt så stor risiko for å pådre seg før flere kreft enn andre. av denne oversiktsstudien som är publisert i det amerikanske leggetidsskriftet Yama Dermatology, hun håper at luftfartsmyndighetene engasjerer seg mer for å redusere denne yrkeskaden fremover.
0: Guro, du har med en liten nyhet på tampen här jorda har fått ny kosmisk adresse. Jeg lurer først på, hva var den gamle adressen? Det må vel ha vært Mona Myklebust, jorda, solsystemet, melkeveien,
2: universet. Men, ja. men nå mener altså astronomer ved universitetet på Hawaii at Galaxen var melkeveien, nok ikke er centrum for oss andre enn, ja, for andre enn oss som bor der, fordi de poster nå at melkeveien Ligger i utkanten av det der en samling av hundred 000 enorme galkser som det har kalt Laniakea og det betir uære himmel» på Hawajsk. Og en sånn sammenheng så må vi vel innrømme at vår vakre vintergater blir ganske så liten.
0: Ja, så vi må kanske justere adressen litt nå da til Lania Kea. Vi tar det in og så tar vi kanskje melkeveien ut. Ja, ja. Vi har i hvert fall lagt en lenke til vår nye kosmiske adresse på Ekkos Facebook-side, hvis du som hører på har lyst til gå inn og kikke på det. Takk for nyheter fra Vitenskapens Verden, Guro Tarjem og Anne Sønnevåg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.